0: Aérobus présente Poétique du ciel, une collection de podcasts proposée par Gérard Maui. Bonjour, aujourd'hui je vous invite à prendre place à bord du Vostok de Yuri Gagarin, le cosmonaute soviétique qui le 12 avril 1961 devint le premier humain à voyager dans l'espace, n'a laissé aucun écrit personnel sur son exploit. Pourtant, aujourd'hui, grâce à la puissance de la littérature et de la poésie, on peut rêver. Et imaginez comment s'est passé ce 12 avril 1961. Et grâce à un historien, doublé d'un écrivain et d'un poète de talent, Edmond Petit. Dans son anthologie « Le ciel et ses poètes » paru en 1992 au Cherche-Midi Éditeur, Edmond Petit nous avait donné un poème écrit à chaud en juin 1961 pour la revue des Forces aériennes françaises. « L'homme vient de fermer les yeux. Il adhère à ce fauteuil construit à sa mesure. » Un conte à l'envers remplit sa tête. Dix, neuf, huit. Ces secondes-là vont compter dans l'histoire de la Terre et des hommes. Ces secondes-là valent des siècles. Des lampes rouges s'éteignent, des lampes vertes s'allument et cela veut dire que les obstacles, un à un, sont effacés et que les possibilités, une à une, sont offertes à l'homme. L'homme enfermé dans la flèche de cette cathédrale va partir vers le ciel. Il sera le premier. L'homme a les yeux fermés. Sept. Six. C'est bien court, une seconde. Cinq. Penser à ne plus penser. Réduire les battements de ce cœur qui ne vous écoute plus. Vous voulez garder votre calme, mais comment être calme quand votre cœur, effrayé d'être le premier, bat de plus en plus vite, car il a peur tout de même avant l'ouverture de cette porte sur l'infini. Quatre. C'est si long, une seconde. Son navire s'appelle Vostok. 3. Son père était charpentier. Deux, un, déjà Maintenant, il faut ouvrir les yeux. Il faut être digne d'eux, de toute cette armée déployée alentour. Elle a préparé ce départ. Elle attend sa victoire. Zéro, le bruit. Tout vibre. Il n'entend plus son cœur, alors. Sa tête maintenant, sa tête souffre. Il en a plein les oreilles, malgré son armure et son casque qui le protège. Il l'a voulu, ce miracle. Il l'aura le bruit de l'orchestre qui s'accorde avant l'ouverture de la symphonie. Le chef d'orchestre, ce n'est pas lui, c'est quelqu'un d'autre, un savant, qui vient de taper sur le pupitre, un vacarme éclatant. Tout vibre, tout va sauter, sa tête aussi. Tout son corps vibre et fait partie du tintamarre. Trop de vibrations pour lui permettre de lire la marge des aiguilles sur les cadrans dont il est entouré. Pour l'instant, il n'a encore rien à faire, pas encore. Il attend donc, lentement, pesamment, irrésistiblement, verticalement, il monte. Son grand voyage est commencé, la fusée, peu à peu, l'arrache à l'attirance de la terre. Plus de bruit, plus rien ne vibre, c'est le calme tout à coup. Mais c'est encore plus redoutable. Et le silence commence à l'inquiéter. Heureusement, du sol, une voix lui parle, une musique lui arrive. Il appartient toujours à la terre des hommes. Que s'est-il passé Le voilà redevenu léger. Il est bien, il est mal, il ne sait plus ce qu'il doit faire. Une voix, tout près de son oreille, le lui dit. Alors il commence à noter ses impressions sur un carnet. Le carnet s'envole, il étend le bras pour le rattraper. Et lui aussi voilà qu'il flotte dans sa cabine. Alors il se rappelle tout ce qu'il a appris pendant des longs mois d'entraînement. Il a retrouvé ses esprits, il a retrouvé son carnet. Avec application, il note. Il mange, il boit, il parle. Il est heureux, il se sent bien. Il peut suivre son voyage et voir la planète sur un écran. Le matin, le soir, la nuit, de nouveau le soleil. « Je vais trop vite », pense-t-il. « Vite » ne signifie plus rien. Il le comprend soudain. Mais comment diable fera-t-il pour leur expliquer ce qu'il vient de saisir en un éclair à ceux qui sont restés Reviendra-t-il seulement sur la Terre pour le leur dire oui, il sait qu'il y reviendra, autrement il ne l'aurait pas laissé partir. Il regarde, il voit encore des montagnes, des fleuves, des mers et des îles, et des nuages. La terre est ronde, le ciel est noir, tout noir. La terre est bleue. Entre le bleu de la terre et le noir du ciel, il admire un dégradé d'orange, de violet, de pourpre. Jamais l'œil d'un homme n'a vu ça. Quand il reçoit l'ordre du retour, il a fait le tour de la Terre. Il a mis une heure et demie. Fini de tomber autour de la planète, il va maintenant tomber sur elle. Il va peu à peu retrouver son poids. Une secousse, la cabine s'est détachée, elle pénètre dans les couches denses de l'atmosphère. Le frottement est terrible, la température de la paroi s'élève. Mais tout a été prévu. Tout se passera bien, tout « Se passe bien. » Une secousse encore. L'habitacle est largué. L'homme est éjecté. Il descend doucement vers la campagne, suspendu à son parachute. Il chante en traversant les nuages. Il a touché le sol. Des paysans accourent. Ils l'aident à se défaire de son armure. Une femme lui propose une carriole et un cheval pour continuer son voyage. Il rit. Les paysans le regardent avec admiration. Il est jeune. Il est beau. Il est sain. Il est simple. Ses yeux brillent de joie. Il dit « Je me sens bien ». Il va téléphoner à sa femme. Le lendemain, les journaux diront « C'est Socrate, c'est Archimède, c'est Christophe Colomb ». C'est vrai, les journaux ont dit ça. Ils se sont trompés. C'est beaucoup plus et beaucoup moins. C'est Yuri Alexeyevich Gagarine, le cosmonaute. À bientôt pour de prochaines lectures.